Salut à tous, c'est Raph d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial de Renoué Series. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et aussi à le faire découvrir en nous mettant 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait énormément. Voilà, on y est, la saison 2 commence après près de 9 mois d'existence du podcast Renoué Series. 40 épisodes et 54 invités sous trois formats différents, j'ai envie de vous proposer une petite rétro sur la saison 1 et un teaser sur cette saison 2 qui vient juste de commencer le 1er septembre par l'épisode avec Rémi Duvoux d'Ocarito dans lequel on découvre la story d'une startup SaaS B2B dans le travel et qui close un seed quelques jours avant le confinement. On a, on a, eu, euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a levé, euh, on a finalisé la levée avant le Covid. Donc on n'a pas été... Euh pris à la gorge pendant le confinement et on savait qu'on euh, pouvait prendre ce moment pour euh, développer la plateforme, améliorer le produit, euh, gérer aussi les rapatriements, les remboursements euh, des, de, de nos clients. Euh, et à un moment, vers la fin du confinement, le début du déconfinement, on a, une, on a de plus en plus de leads qui ont commencé à tomber, euh, et plutôt plus qu'avant le confinement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, de la place pour Ocarito dans un monde post-Covid, euh, et peut-être même plus de place qu'avant parce que des tas d'agences de voyage avaient déçu leur, euh, leurs utilisateurs euh, pendant le Covid, que ce soit les agences de voyage en ligne ou les, les agences de voyage traditionnelles au coin de la rue. Euh, pour être tout à fait honnête, euh, j'ouvre une parenthèse sur ce format rétro slash teaser qui est inspiré de, de l'épisode de ce même type que Carlos Diaz nous a fait écouter en avant-première dans la communauté Podcast Makers. Euh, et euh, c'est un épisode qu'il a réalisé pour son super podcast euh, Silicon Carnet qu'il coproduit avec euh, French Web d'ailleurs je vous recommande vivement de, de l'écouter donc le projet de podcast Renoué Series est né fin octobre 2019 sur la promesse d'un format court dans lequel nous allons comprendre l'état d'esprit d'un entrepreneur et d'un investisseur respectivement en phase de levée de fonds ou d'analyse d'un deal on s'y est super bien tenu dès les euh, trois premiers épisodes trois invités entrepreneurs passionnants deux fondateurs et une fondatrice que nous vous faisons découvrir en moins de 30 minutes. Et ça donne ça le 26 octobre et le 20 novembre avec Edouard Fies de Navili. C'est bien de créer une shortlist, mais l'argent, il peut venir de n'importe où. Il y a une partie de chance dans, dans la levée de fonds. Il y a une, il y a une partie qui est, liée à, qui, qui est liée à la chance de l'investisseur. Il est acheteur de ton produit ou il n'est pas acheteur. Et donc, euh, n'importe quel commercial, quand c'est la première fois que tu vends un produit, euh, comme c'est le cas dans une levée de fonds, euh, tu euh, dois améliorer ton discours, tu dois apprendre de tes clients et comprendre ce qui a plu chez un client et comment est-ce que tu peux euh, le répéter chez d'autres. Alexandre Guinefolo de Amenities. Mon associé Emmanuel euh, convertissait entre euh, 60 et, et 80% euh, de ses démos. Je pense qu'une des, des raisons pour laquelle notre, notre levée de fonds a, a, a bien fonctionné, c'est qu'on était euh, hyper précis et hyper spécifique dans les investisseurs qu'on allait chercher. Donc, euh, on, est sur, euh, on est sur un mois pour avoir l'accord euh, final d'un investisseur et un mois et demi de négo en plus derrière. Et Clémence Coursimo de Carmel. On a réussi à sortir une première version très rapidement, euh, qu'on a décidé de lever des fonds en amont du lancement. Baignant dans cet euh, univers et dans cette culture, on ne s'est pas dit « Waouh, wow, ça va être impossible, euh, il faut absolument qu'on lance, qu'on ait des métriques. Tu peux, avec une bêta, euh, commencer et tu n'as pas besoin d'avoir de maîtrise de CTA pour, pour faire un premier précide avec des investisseurs et des BA qui vont, qui vont te faire confiance et qui vont en fait faire confiance à ton équipe. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter Clémence et Clémentine, cofondatrices de Carmel, pour leur exit six mois plus tard, racheté par Psit, la plateforme belge d'économie collaborative spécialisée dans le babysitting et l'échange de bons plans entre parents. 
novembre 2019, le 22, on part à Slush, à Helsinki en Finlande, un event que j'aime particulièrement pour l'ambiance et la qualité de l'agenda. C'est aussi le premier épisode en anglais sur un sujet encore trop peu abordé en France, mais très développé dans certains pays européens, en Asie et aux états unis Ce sont les, les fonds de VC gérés par les étudiants. On rencontre donc à Slush Conrad Krantz de Takota Venture Group aux US. One of our, one of our value propositions at the, at the very beginning is we can help you with research specifically. Um, so for example, we did a market research uh, project for one of our portfolio companies this year that involved the research pipelines of potential customers or acquirers. So things, things of that nature are really where we found our niche in terms of value add. Ce qui donne lieu à une mini-série entre novembre 2019 et janvier 2020 sur ce space que je suis avec beaucoup d'attention puisque l'on recevra un peu plus tard Oscar Tempaka de Wave Ventures qui est établi en Finlande et en Suède. A young student at uh, who was studying industrial engineering at the Aalto University realized that hey, well, one missing part of this whole ecosystem is a VC fund run by students. We have a lot of other other organizations, so maybe we should put that up. And he managed to gather together a bunch of other like-minded people who were interested in the field of startups, startup investing, and that field in general. And they started speaking to entrepreneurs, investors, other experienced people in this field within Finland about the idea. And it, it kind of just took off that, hey, this is a great idea, bringing some new perspective into the field of VC. Puis Floris Kibedi de Asif Ventures au Pays-Bas. We're also a student fund in the sense that we fund student startups, um, but we're Uh, the sort of the operational part, us, the student partners or the directors, we all graduated last year. So this is basically our first sort of full-time job after university. Um, but that's why it's still sort of student in the sense that um, we don't have a lot of experience and we, we graduated um, just last year. Janvier 2020, c'est aussi le début des épisodes un peu plus longs, un peu moins académiques dans notre production. On reçoit le 19 janvier Ambre Soubiran de Keiko qui nous parle de l'importance de la cap table. Mais aussi Louis Ovette qui a rencontré lors d'un event Upcoming VC le partenaire d'un fonds de VC qui va par la suite l'idée le site de 1,5 million d'euros. C'est un épisode de sujet inhabituel puisque l'on parle digitalisation des industries lourdes et notamment de la filière d'excellence du nucléaire. C'est aussi un épisode très orienté Founder Market Fit, ça donne ça. Donc on est totalement évangéliste sur ce marché ce qui est à la fois une opportunité exceptionnelle, mais c'est aussi la difficulté. C'est que, au delà d'être un éditeur SaaS conventionnel, on se doit d'accompagner aussi nos clients dans cette transformation parce que c'est leur première. Nous, on connaissait très bien le besoin parce qu'on venait de là. Vendre Sideflow, le logiciel ou Sideflow, l'équipe, le projet, en fait, c'est exactement la même chose parce que voilà, tout est lié, c'est la même approche, même dans les relations. C'est finalement le 16 février que l'on reçoit notre premier guest investisseur avec Bartosz Jakubowski, principal chez Alven. Et c'est un épisode que vous avez énormément apprécié et qui s'inscrit toujours dans le top 3 de l'ensemble de la saison. Bartosz met en avant l'intérêt de se forger un domaine d'expertise, mais souligne l'importance de rester humble pour entrer dans le venture. Et en fait, creuser un secteur, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet un de rentrer beaucoup plus en profondeur et donc en fait de rentrer dans un niveau d'articulation et de finesse et de détail qui est assez important et qui est assez euh, frappant je pense pour les personnes avec qui on parle et l'autre point c'est que en fait ça permet d'apprendre quelque chose de nouveau aux personnes avec qui on parle et c'est particulièrement important quand on passe des entretiens en VC parce que nous ici on, on connaît un peu de choses sur beaucoup de sujets et donc c'est difficile de trouver un sujet sur lequel on connaît rien du tout 
mais c'est très facile de n'en savoir plus que nous sur un sujet donné. Après 4 mois focus euh, Founders et Fond VC Stone Run, on continue entre fin février et mi-mars 2020 sur 4 nouveaux épisodes avec des investisseurs que vous avez adorés également. On reçoit notamment Camille Kribich, partenaire chez Utopia, pour nous parler de la passion pour le produit, pour devenir un VC consumer. Certes, on a investi dans des marques, mais au-delà de la marque, il faut que le produit ait une vraie pertinence. On est un fonds de produit, donc on a toujours besoin de voir, de tester, de sentir, de toucher. C'est hyper important. Et trois VC sur des sujets B2B SaaS, du CID aux séries A et B, avec Evgenia Plotnikova, partenaire chez Down Capital à Londres. In Europe, we are still... In the very early days uh, of venture capital, uh, I think you know, obviously US has, has a long-standing tradition of backing early-stage tech businesses. Uh, but in Europe, uh, there's still everything to, to be built, and it's a hugely exciting time to be part of it. And so, as uh, as, as an aspiring VC, I would be um, always looking out for people who are fundraising or who just close the fund, because typically those will be the ones uh, that are hiring. Louis Copé, partner chez Point Nine à Berlin. Donc quand je suis arrivé chez Point Nine, l'opportunité qui m'excitait me, ou que je trouvais intéressante, disons, c'était de se dire, euh, bah, en fait, maintenant, euh, c'est à moi de driver ces process. Et dès le début, euh, avec Christophe, c'était assez clair que la manière de fonctionner de Point Nine, c'est euh, chacun peut chercher un deal, trouver un deal, se faire une conviction sur un deal, essayer sur la base de cette conviction de convaincre l'ensemble de son équipe. Et si on arrive à convaincre l'ensemble de son équipe, l'idée, c'est qu'un partenaire nous aide à exécuter la transaction, mais que progressivement, en fait, on va prendre le lead sur l'ensemble du process. Et Mathieu Vialard, General Partner chez Axeleo Capital. D'ailleurs, dans cet épisode passionnant avec Mathieu, on apprend énormément sur le côté irrationnel du venture. Euh, la vision pragmatique comme investisseur en enterprise software de Mathieu. Sa vision également de l'attitude d'un VC founder-friendly, ce que ça veut dire pour lui. On apprend aussi euh, ce que sont les, les biais cognitifs. Et on découvre aussi qu'il euh, est très important de savoir recruter meilleur que soi quand on est un, un fondeur. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, tu fais un trade-off sur, sur de nombreux sujets quand tu es entrepreneur aujourd'hui. Euh, parce que ta problématique, c'est le chrono. Il faut que tu ailles le plus vite possible euh, de 0 à 100 ou à 1 milliard. Euh, en un temps imparti qui est au, au maximum 7-8 ans. Euh, et donc, il y a une pression de dingue. Donc, euh, il faut être capable, en fait, de, de gérer tout ça. Il faut être conscient euh, de, de, des efforts personnels que ça demande. Aujourd'hui, euh, la problématique, c'est que les dirigeants que l'on a en face de nous, ils n'y arriveront pas tout seuls. Ils n'arriveront pas à créer une société extraordinaire tout seul. Euh, et ils n'y arriveront pas non plus avec, euh, avec leur co-founder. Fin mars 2020, on s'installe dans les épisodes au long format, format d'une heure à peu près, voire plus, qui nous permettent en fait de comprendre un peu plus en profondeur le mindset de founders qui ont réalisé une série A, mais aussi un tour de BA. Euh, par exemple, dans l'épisode 17 de Renault Series, on apprend avec Edouard Gouin, qui a levé 9 millions d'euros avec Comte Velio, comment devenir un acteur digital de référence dans un marché du fulfillment dans l'art, un marché valorisé entre 10 et 16 milliards d'euros. Donc ça a été vraiment une, un questionnement au début, c'était de se dire, bon, est-ce qu'on veut vraiment lever une série A Est-ce qu'on ne veut pas plutôt... Garder une situation de boîte profitable, attendre un petit peu, voir comment le marché évolue. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a, eu, on a commencé à avoir pas mal de, de nos clients qui nous demandaient le jour où on allait développer les États-Unis. On, on a quelques très gros clients qui sont basés à New York et qui, qui nous demandaient de manière assez répétitive OK, bon, c'est très bien, vous nous aidez sur l'Europe. Nous, on a besoin d'aide sur les US. Il n'y a pas d'équivalent à votre service sur le territoire américain, quand est-ce que vous avez prévu, etc. Et au final, c'est vrai que ça nous a 
ça nous a mis un peu la puce à l'oreille au début. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, on, on, on a commencé à se poser la question. Ensuite, on a fait un peu comme, comme tout entrepreneur. On, on a commencé à réfléchir. OK, si on fait une, une, une série A, euh, comment est-ce qu'on va dépenser cet argent euh, Quelles sont les, les, les grosses opportunités qu'on peut aller chercher On découvre également le monde de la mode et la passion pour les sneakers dans l'épisode 18 avec Michael Holzman de With The New lequel nous explique comment, grâce à son tour de Business Angel, il prépare avec un développement très tech le shift de With The New d'un site de e-commerce vers une réelle marketplace. Ça donne ça. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un mois et demi plus tard à remplir ma, ma, ma voiture de basket. On a commencé à avoir une, une traction intéressante et on, est, on était rentable à ce moment-là. Sauf qu'il y a un moment entre les, 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 la croissance des dépenses d'acquisition et des gens qu'il fallait payer, on est passé de l'autre côté de la rentabilité, c'est-à-dire que on grandissait de manière assez intéressante de mois chaque mois, mais on commençait à perdre de l'argent. Donc, il y a un moment, on s'est dit, OK, c'est quoi l'objectif Est-ce qu'on veut en faire une boîte rentable, rester en petit effectif et faire ça pendant 40 ans Ou est-ce qu'on veut aller chercher une, une véritable croissance chaque année, faire grandir les équipes C'est quoi un peu la direction qu'on veut faire prendre à cette boîte Sur un business de marketplace, il fallait atteindre une certaine taille critique pour pouvoir exister sur la durée euh, dans notre marché. Donc on s'est dit, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives qu'aller chercher du financement. Avril 2020, en plein confinement, on lance deux nouveaux formats. Tout d'abord Amavici, avec une première mini-série de six épisodes au format live Ask Me Anything, comme son nom l'indique. Pour la première fois dans Renault Series, on se lance dans le live. Non sans quelques déboires, bien sûr, avec Storm, mais on a adoré l'expérience radio et la qualité du support de toute la team fondatrice de Storm. Et on décide de donner l'opportunité dans Amavici à deux ou trois aspirants VC par épisode de rencontrer un VC et d'échanger sur un sujet brûlant lors d'une levée de fonds. Vous avez adoré le format, 6 épisodes, 6 VC, 14 aspirants VC plus tard. Voici trois morceaux choisis. Le premier avec Augustin Saillet de New Fund pour Amavici numéro 1, traitant de l'équipe fondatrice. On sait statistiquement euh, qu'il y a des grandes chances qu'un des entrepreneurs nous quitte dans les 4 à 5 prochaines années et ce nombre augmente avec la taille de l'équipe. Ça veut dire que c'est pour ça d'ailleurs que les fonds ont un peu plus d'aversion pour investir chez des, dans des équipes de 5, que des équipes de 4, que des équipes de 3. Oui. C'est qu'elles savent qu'il y aura quelqu'un qui va partir. Et donc, c'est pour ça que dans les packs d'actionnaires, il, il y a un gros passage sur le bad liver qui explique ce qui se passe si quelqu'un part. Et c'est là où le fonds peut amener une dose d'expertise pour remplacer l'entrepreneur qui s'en va. Mais donc, pour répondre vraiment à ta question, non. Euh, on n'essaie pas de remodéliser l'équipe. On sait qu'il y a des points faibles, on sait qu'il y a des points forts. On en est conscient. On sait aussi quelquefois qu'il y a des frictions. Moi, je trouve ça plutôt sain qu'il y ait des frictions. Enfin, pas des frictions fortes, hein, mais euh, j'aime bien quand je vois les entrepreneurs un peu échanger entre eux en live devant moi. Je me dis, bon, ils sont honnêtes. Euh, ils vont en permanence essayer de, de se poser les bonnes questions. Ils ne vont pas avancer euh, tout droit euh, sans se poser aucune question. Mais euh, non, on n'est pas là pour faire du... Je sais pas, d'essayer du, de monter la meilleure équipe. Le second extrait avec Jean Delaroche-Brochard de Kima Ventures pour Amavici numéro 4 sur l'évaluation du marché. Si tu savais au démarrage quelle était la cible qu'il fallait que tu adresses, on va tirer l'adresse tout de suite. Mais la réalité, c'est comme tu n'en as, as aucune idée, et ben, il faut avec résilience, euh, avec des hypothèses, tester les hypothèses, voir celles qui sont vraies et puis avancer avec ça. Et donc, euh, c'est vrai en consumer, c'est vrai en B2B, c'est vrai euh, quel que soit le segment de marché. 
il faut poser des hypothèses, aller voir s'il y a un produit market fit et euh, creuser. Et il faut faire très attention à ce que la manière dont tu adresses ton marché soit pertinente pour pas que tu aies des faux positifs ou des faux négatifs. Euh, parce que c'est affreux de se dire qu'à un moment donné, tu avais le marché en fait en face de toi, mais tu es allé pitcher de la mauvaise manière ou la mauvaise personne, ou tu t'es arrêté trop tôt dans ta découverte de marché, et donc tu es passé à côté de l'opportunité. Et de la même manière que de temps en temps, tu vas aller voir un client qui va dire « Ah, oh, c'est génial, c'est exactement ce dont j'avais besoin », et tu dis « Ah, ben c'est super, en fait, c'est ça mon marché initial ». Alors qu'en réalité, il n'y a que lui que ça excite. En fait, c'est un espèce d'aficionado sur lequel tu es tombé, tu as eu un peu la chance du débutant, et en réalité, tu te rends compte en allant euh, de marché en marché, enfin, en allant de client en client sur ce même, sur ce segment de marché, qu'en réalité, c'est une fausse bonne idée. Et donc, il faut faire attention à, en market discovery, à pas se gourer de cibles ou à passer trop vite sur une cible euh, sur laquelle on se dit, ah, bah, finalement, c'est pas celle-là. Et le troisième extrait avec Marion Chanéac de Caporne sur la calibration du tour de table. On écoute. Et l'idée, c'est vraiment, pour calibrer sa levée de fonds, de dire, sur les 18 à 24 prochains mois, j'ai un milestone opérationnel à passer. Quel est le besoin financier qui en découle En fonction de ça, euh, le, le, les entrepreneurs, effectivement, ils ont tendance à être plutôt euh, très optimistes sur leur business plan. Et donc, l'exercice le, de l'investisseur, c'est toujours de faire un, ce qu'on appelle un, un stress BP, un stress test, en fait, qui est de dire, on met à mal le BP pour voir quelle est sa capacité de résilience et est-ce que le montant, justement, euh, qui est défini par ce business plan, est-ce qu'il est suffisant ou est-ce qu'au contraire, est qu contraire, il est trop ambitieux En plein confinement, mi-avril 2020, l'essentiel des efforts des entrepreneurs et de l'accompagnement des VCs se concentre sur la réduction du cash burn pour augmenter le runway. On s'est alors décidé à lancer un nouveau format appelé Venture Talks, un format live et thématique et plutôt forward-looking, réunissant 3 à 4 invités investisseurs ou entrepreneurs. Et dans le premier épisode, on a essayé de comprendre ce que cette période allait changer au financement en seed post-Covid avec Valentine Baudouin de Founders Future. Bruno Raillard de First et David saint de GFC. Il y a un écart de perception en fait entre, euh, et qui, qui, entre la perception générale de l'opinion publique euh, qui va à la vitesse du PIB, donc euh, 2% de croissance, euh, on sait où on va, il n'y a jamais de grande surprise, on travaille chez Total, etc. Donc euh, bon, bah, là, tous ces gens-là, ils se prennent le mur l'exponentiel dans la face et du coup, euh, ça ébranle tout le monde. Et dans le monde de l'entrepreneuriat early stage euh, en particulier, et même de l'entrepreneuriat et des startups, euh, les entrepreneurs sont habitués à vivre dans euh, l'exponentiel, dans le risque, dans l'incertitude et dans euh, la, 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 la crainte qu'on va tous crever demain. Quoi. Euh, en schématisant et en, en, en exagérant extrêmement. Et donc du coup... Euh, les entrepreneurs à la fois qu'on rencontre et les entrepreneurs de notre portefeuille, et je suis persuadé que c'est le cas pour, pour, pour tout le monde autour de la table, finalement, dans l'adversité du moment, ils sont presque encore plus excités. Quoi. Au final, ils sont peut-être plus dans leur élément naturel. Donc, je pense qu'ils ont une, ré, une résilience plus forte naturelle parce que c'est des entrepreneurs à la base et qu'ils sont habitués à prendre des coups. Et en tout cas, les entrepreneurs de notre portefeuille, ils, que tous avec qui j'ai interagi et je ne dis pas qu'ils n'ont pas peur je ne dis pas qu'ils ne sont pas stressés par la situation et qu'ils ne sont pas concernés à la fois pour leur business et pour leurs employés mais ils confrontent la réalité avec beaucoup d'énergie et beaucoup une capacité à prendre des décisions rapides et, et, et c'est ça qui a quand même fait aussi la différence par rapport à pas mal de euh, enfin qui doit faire la différence dans les startups par rapport à 
plein de boîtes normales qui euh, ont un peu plus de mal à s'habituer à cette nouvelle situation. Quoi. Fast forward 4 à 5 mois, Venture Talks, c'est 3 épisodes, dont un passionnant sur le voice, euh, The New Consumer Social, et un prochain sur la table 3.0. Venture Talks, ça donne ça. Quand vous posez une question à vos podcast listeners, what is the most important you know, for you in a podcast? Uh, I saw that people we answer the content and yes, of course, the answer, the, the content is very well positioned, you know, in the list. But the first, you know, section, uh, the first answer is the host. Come the for host the show, stay the for the host. Yes, absolutely. So basically, I'm, I'm, I'm just wondering if uh, people are, the, the audio is, a, is a such an emotional uh, media that I think that uh, uh, listening to podcasts is about creating some intimacy. Depuis avril, les épisodes passionnants se sont enchaînés avec des founders hyper inspirants et des VC ultra didactiques. On a parlé notamment comment développer ses convictions seed et consumer en France chez un VC berlinois au fort ADN opérationnel et international avec Marguerite de Taverneau qui est VC chez Cherry Ventures. En fait, euh, selon nous, et après évidemment l'avenir le dira, mais euh, il y a des... évidemment ça ne va pas du tout s'appliquer à tous les secteurs, mais si on prend le secteur de la foot par exemple, euh, c'est l'adoption qui est le plus compliqué, mais une fois qu'on s'est fait à la, à la, convenience, à la, à la facilité d'usage et, euh, et à tous les bénéfices que ça apporte de pouvoir en fait, faire les courses de chez soi, de son ordinateur, euh, extrêmement rapidement, de ne plus avoir à se déplacer, de pouvoir avoir la livraison à l'horaire qui vous arrange chez vous, euh, le gain de temps que ça représente l'inspiration en fait que ça représente aussi parce que du coup vous pouvez vous inspirer à côté sur votre ordinateur de certaines recettes faire vos choix en fonction développer des programmes de loyauté qui sont automatisés avec euh, avec Monoprix ou avec Carrefour ou, euh... et en fait ça on considère que du coup c'est des habitudes une fois qu'elles sont prises il y a de fortes chances qu'elles s'ancrent on a parlé ADN d'un product, euh, la culture people first et internationale, le financement par des VC US avec euh, Alexis Fogel, cofondeur et CEO de Stanley. D'ailleurs, je vous recommande vraiment cet épisode si vous vous intéressez au challenge de la culture au sein d'une startup. J'ai rencontré du coup les, les, les personnes, les personnes d'Axel euh, et euh, ça a très très bien fité. Et en gros, quand, quand je leur ai dit, quand je leur ai parlé de mon plan, et que je leur ai dit voilà, bah, je vais lever entre 2 et 3 millions à, à ce moment-là. Euh, en ayant prouvé euh, A, B, C, euh, parce que je pense que c'est sont les choses qui, euh, qui sont nécessaires. Euh, ils m'ont dit ouais, c'est nécessaire peut-être pour certains, mais euh, nous, euh, nous, on pourrait se convaincre sans ça. Euh, du coup, euh, si aujourd'hui euh, tu étais capable de, de lever euh, cet, cet argent-là avec des conditions qui te vont, est-ce que, est que potentiellement tu, tu, tu serais chaud On a parlé également comment construire une brand plateforme authentique avec Anthony Bourbon, fondeur et CEO de Feed. Et je vous recommande cet épisode tout en puissance pour comprendre l'ADN clivant d'Anthony. Moi, j'ai rencontré des VC. Euh... Il me regardait avec des têtes, il disait mais qu'est-ce que ce mec fait dans notre bureau quoi, tu vois, enfin, tu vois les, les gens qui, qui vivent dans le sixième ou le septième arrondissement, quand je débarque dans un bureau et que j'en vois la purée euh, pleine puissance, enfin, tu vois, ça fait vraiment bizarre. Donc je sais qu'il y en a, ça marche pas, et puis d'autres qui vont se dire putain c'est génial parce que ça change. Donc si tu veux l'intérêt d'être clivant, c'est comment tu filtres très rapidement ton entourage. Euh, tu fais pas de tiède, il n'y a pas de gens tièdes, moyens, qui t'aiment moyennement. Moi, si tu interroges des VC à Paris, 
tu as ceux qui vont te dire Anthony c'est un malade euh, je ne je peux pas travailler avec un mec comme ça et ceux qui vont te dire ouais il est exceptionnel parce qu'il sort du lot tu vois donc tu n'auras pas de ouais il est pas mal tu vois soit il est très nul soit il est très bon il n'y aura pas il n'y aura pas l'entre deux donc moi ça, ça a été une chance au final parce que très rapidement je voyais avec qui ça pouvait fitter ou pas et que ce soit avec le, les business angels du début ou les fonds d'investissement qui sont rentrés par la suite j'ai toujours été hyper vrai, hyper authentique et je n'ai pas essayé, si tu veux, de changer ma manière d'être. Et je me suis concentré sur des, des VC qui avaient une capacité à comprendre comment fonctionnaient les marques, qui avaient déjà fait des marques parce que tous les VC, pour te séduire, ils vont dire « Ouais, t'inquiète, on est en train de changer notre stratégie, on veut faire des marques maintenant. » Mais bon, s'il n'en a pas fait avant, ne perds pas de temps. Tu vois, C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'ils en font. Donc, je me suis concentré sur, on va dire, la dizaine de VC en Europe ou, ou euh, ouais, quelques-uns aux US qui se faisaient des, 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 des marques et je les ai rencontrés. Et, euh, et avec Utopia, ça a vachement bien fité, ils ont été rapides. On a parlé aussi indépendance, humilité et détermination avec Paul Lé, cofondeur et CEO de La Belle Vie. C'est un super épisode, ambiance boudoir feutrée, mais ultra sincère. En vrai, c'est pas notre truc. Quoi. Jamais j'ai lancé La Belle Vie en me disant je vais aller lever des fonds. Et jamais de la vie. Jamais. C'est pas, pas mon truc, tu vois. Encore aujourd'hui, tu vois. J'ai pas les codes par rapport à certains de mes confrères de, 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 de ce monde-là. C'était pas notre truc, on n'a on a, on a pas voulu lancer la belle vie pour lever des fonds et confronter notre, notre produit aux au ventures. Par contre, à un moment donné, ben, on a mis deux ans, deux ans et demi à trouver vraiment le produit qui, le bon market fit, le bon product fit, qui faisait de la répétition, c'est-à-dire qu'on a un répit qui est très important sur la belle vie, c'est-à-dire qu'un client chez nous, il va commander quatre à six fois plus souvent que dans la livraison à domicile alimentaire classique. Quand on a multiplié ce chiffre-là par six, c'est plus important, ça, la rétention. C'est pas l'acquisition. Évidemment, l'acquisition, c'est bien, mais si tu remplis d'eau une passoire, ça marchera pas. Donc nous, on s'est assuré que euh, on n'est pas une passoire, que nos clients nous aiment, que notre logistique soit fiable, qu'elle qu soit scalable, qu que... que voilà, tout ça, on a essayé de, de le faire bien. Et puis, à un moment donné, on a fait les choses bien, mais tu, tu, tu as le chiffre d'affaires qui rentre, mais tu as aussi euh, bah, toute ta R&D et, et toutes tes erreurs que tu fais qui coûtent un peu cher. Mais à partir du moment où je savais que mes opérations, c'est-à-dire mon centre logistique, j'enlève le, le headquarter, mais je savais que mes opérations, à chaque commande, je gagnais de l'argent, et je savais qu'il fallait X commandes pour rentabiliser toute la boîte, je savais que je tenais quelque chose d'intéressant. Si vous voulez comprendre les enjeux de l'EdTech, mais aussi comprendre comment on peut passer d'opérateur à VC, je vous invite à réécouter l'épisode 26 avec David Guérin qui est VC chez BrightEye. L'Europe est en retard en comparaison avec les US sur trois points. Donc, la pénétration numérique, que ce soit à l'école ou à la maison, la volonté de payer pour des solutions éducatives, donc aux US, beaucoup plus développé sur ce point-là aussi. Et le troisième point, donc pour répondre à ta question, c'est pas de capital, donc pas de, de, de fonds en Europe pour, pour, le, pour le, le talent tech alors qu'il y, euh, y a du monde qui fait des entreprises, des, des startups, qui créent des startups euh, dans l'éducation, alors qu'aux États-Unis, euh, il y a 15 fonds plus ou moins spécialisés sur la filière. Donc, si tu veux, ce constat leur permet vraiment de, de structurer la thèse d'investissement pour l'Europe et faire un pari sur le fait que l'Europe suit les pas des US sur les deux premiers points, donc la pénétration numérique et la volonté de payer, 
et donc vraiment, Bright Eye naît, naît de ce constat, tu vois. Donc, le fonds s'est lancé en courant 2017. Et, et l'idée, si tu veux, l'ambition de Bright Eye, c'est d'accompagner des entrepreneurs en Europe à construire des startups et tech qui arrivent à 100 millions ou plus de chiffre d'affaires euh, sous 6 sous à 8 ans. Après, nous, le, le, le premier, le, on, on était vraiment new kid on the block. Tu vois, le, vraiment les new kids ici en Europe. Donc, le, le but du premier fonds était de nous positionner dans l'écosystème tech et éducation en Europe comme le fonds leader pan-européen. On reçoit également en juin Alex Boisis qui nous explique comment il a levé 14,5 millions de dollars avec Andressa Norovitz après son passage chez Y Combinator. Et c'est un épisode complètement spot-on sur la thématique du travail en, en remote. On était, une, on était une très bonne équipe, au moins sur le papier. <rire> tu vois, de, de grades, MIT, qui ont fait des startups, c'est pas leur première startup, ils savent à peu près ce qu'ils font, etc. On, sur le papier, on, on pouvait gérer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir les gens qu'on qu préférait, on va dire, dans, dans, la, dans, la, dans la vallée. Sur ce tour-là, on ne va même pas calculer les VC, ça ne nous intéresse juste pas. On va s'amener les meilleurs DA qui, qui vraiment comprennent pourquoi qui, un, comprennent un petit peu ce qu'on veut faire, parce qu'on ne comprenait pas Fully à, à l'époque nous-mêmes, nous euh, mais on, on savait qu'il y avait quelque chose là. Et deuxièmement, qui croient qui croit vraiment en l'équipe. Une petite blague en interne à, à YC, notre, notre partenaire euh, Aaron Harris, je ne sais pas si tu le connais, c'est le partenaire Serisa Finance. Il adore euh, se foutre un peu de moi en me disant qu'on est, on est peut-être la, la boîte qui, pour l'instant, a, a fait le plus OK en ayant pivoté une semaine avant le démodé. La saison 1 s'achève avec trois épisodes hyper absorbants en juillet. On reçoit tout d'abord David Montet, qui est fondeur et CEO de API Video, qui nous explique pourquoi il a pris le risque de sacrifier sa PME très profitable pour aller chercher l'hypercroissance. Dans cet épisode, on saisit toute la dimension du mindset d'un entrepreneur prenant le virage du VC Game. J'ai passé une décennie sur créer ma première boîte selon un certain modèle de développement. J'en suis content, j'estime avoir, avoir réussi. Ça, ça, voilà, je me dis, bah, ces prochaines années, on va, euh, on va découvrir autre chose, on va, on va procéder différemment. Euh, moi, c'est 2019, hein, tu vois, c'est une réunion d'équipe. Euh, je dis, euh, bon, ben, bah, coucou, euh, on, on va tuer, euh, pas la poule aux odeurs, mais on va tuer ce qui nous fait manger, puis on va rentrer dans un schéma euh, beaucoup plus à risque. Oui, il y, y a une logique de partage de valeur. C est, c est, je sais que ça a beaucoup impressionné pas mal d'Angel, qu'en fait, je, je remette euh, au pot, plutôt que de, de vendre la première boîte et euh, potentiellement être, être assez à l'aise et de repartir à zéro. J'ai vraiment voulu remettre au pot ça. Et c'était en même temps une, une, euh, la question qui s'est posée aussi auprès des, des Angels, auprès des Vitis, c'est est-ce euh, qu'un profil qui, euh, qui a eu un développement plus traditionnel, en fait, historiquement, est-ce qu'il va être capable de s'embarquer dans ce nouveau risque-là Et moi, la meilleure chose que je pouvais apporter, c'était dire, OK, bah, j'ai euh, une boîte rentable, profitable, qui croit euh, sur du SaaS et qui marche très bien, elle a certainement une valeur, mais je vais la mettre dans la boîte. Je vais, euh, plutôt que de repartir à zéro sur une nouvelle entité et de vendre la première, euh, je, je vais manifester mon engagement et montrer à quel point, d'une part, j'ai la conviction que ce qu'on a vu est juste euh, et que je ne suis pas inquiet sur le fait que ce qu'on fait et qu'on va faire quelque chose d'énorme. Euh, je suis prêt à remettre en jeu, en fait, cette première boîte et la valeur historique de cette première boîte et partager cette valeur-là, cette valeur-là immédiate, euh, puisqu'il y avait déjà un actif qui était significatif, mais le partager immédiatement avec, euh, avec des visites. Et évidemment, c'est aussi ce qui a permis de jouer sur démarrer sur des valorisations très importantes, euh, dès même le précide avec, euh, avec Tima. On reçoit également Alice Defoe, euh, cofondeur et CEO de Double. Dans cet épisode, on découvre l'obsession d'Alice pour la productivité et pourquoi Alice place l'humain au centre d'une tech de productivité qu'elle développe avec Double. Et la façon dont c'est fait, c'est qu'on a commencé à réfléchir à l'idée. À l'époque, euh, Pierre Valade, qui était le CEO de Sunrise, cherchait un assistant. Euh, et donc, nous, on réfléchissait à 
on construit des outils de productivité, mais on, il y a quelque chose qui manque. On est tout, on, même si on a des apps qui sont mieux, on fait quand même des choses dans nos journées qu'on ne devrait pas faire. Et en parallèle, Pierre Valade cherchait un assistant et a eu beaucoup de problèmes avec le process, il trouvait ça compliqué. Donc, on a commencé à réfléchir ensemble à, à cette idée-là, euh, qui est devenue double. Euh, le step d'après pour nous, ça a été de parler à beaucoup de gens. On n'avait jamais été assistant, on n'avait jamais eu d'assistant. Donc, on connaissait très peu ça. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'interviews avec des CEO qui avaient des assistants, avec des assistants à, à, à s'asseoir à côté, à côté d'eux, à, à regarder comment ils fonctionnaient et avec des gens qui n'avaient pas d'assistants et essayer de comprendre pourquoi. Finalement, avec Thomas Perret, fondeur et CEO de Mon Petit Placement, on continue sur la dimension humaine puisque la promesse de valeur de la startup que Thomas a construite s'articule autour de l'innovation par l'éducation et le conseil humain dans la démocratisation pour le retail de l'investissement sophistiqué qui est généralement réservé aux instituts. C'est un, un très bon point. Euh, je pense que c'est en tout cas un point assez fin, assez subtil, mais, mais qui nous différencie pas mal. C'est que par rapport à, à la nouvelle vague de plateformes Internet qui essaye de, de tout automatiser pour, pour offrir un service très simple et très digital, nous, on a utilisé euh, pas mal d'optimisation, mais au service des conseillers. Et donc, chaque utilisateur, avant de pouvoir placer son argent, va avoir un échange euh, qui peut être plus ou moins rapide, mais avec son conseiller pour s'assurer que... Euh, bah, le concept multiplacement a bien compris, que l'offre va convenir aux attentes et aux objectifs de, de l'utilisateur. Donc, on est ce qu'on appelle en gestion conseillée. Euh, c'est de la gestion libre, c'est-à-dire que l'utilisateur in fine est libre de faire ce qu'il souhaite. Néanmoins, il est conseillé. Il y a des recommandations qui, faites, qui sont faites par, par son conseiller qui lui est, qui lui est attitré. L'idée, le positionnement multiplacement, c'est de fournir une boîte à outils pour pour que l'utilisateur puisse piocher dedans. S'il veut tout déléguer, eh ben, c'est le conseiller qui va, qui va faire. Et au fur et à mesure, moi, j'espère qu'au bout de 2, 3, 4 ans avec nous, il va pouvoir être de plus en plus autonome grâce aux outils qu'on lui a fournis et pouvoir, in fine, gérer en complète autonomie son, son investissement. Alors, qu'en est-il de cette saison 2 On l'a vu durant cette saison, avec le lancement de nouveaux formats, que l'alternance entre les rendez-vous permet de rythmer les échanges. On va donc vous proposer un à trois nouveaux formats durant cette saison 2 et le prochain format arrive très très vite. On souhaite également vous impliquer davantage dans l'agenda. Rejoignez-nous sur notre newsletter VentureNotes, venturenotes.co, pour participer à la co-création des épisodes. Et bien entendu, nous continuerons les formats que vous aimez, les Runway Series Originals et les Live Amavici et Venture Talks. Très très bonne saison numéro 2 chez Runway Series par Upcoming VC.